0: fronte dei popoli, un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti, solo su Radio 1909
1: Eh, Buonasera a tutti, bentornati a fronte dei popoli su Radio 1909
0: Bentornato Dario
1: Allora, questa sera faremo un'altra, l'ennesima, ma... eh è necessaria, puntata sulla questione palestinese, sulla situazione in Palestina, che poi ovviamente, come abbiamo visto, si allarga Mm. a tutto il Medio Oriente e e a tutto il mondo, chiaramente, come abbiamo analizzato in maniera anche abbastanza esaustiva con Stefano Orsi nella scorsa trasmissione. Questa volta invece ci occuperemo di sentire un po' il punto di vista un po' più interno alla Palestina, alla questione umanitaria, politica eh, del conflitto e alla alla, alla sua dimensione più... eh, Circoscritta e anche più tragica. Per questo abbiamo due ospiti. La prima sarà la nostra Cecilia Parodi, scrittrice e osservatrice, eh, da un punto di vista privilegiato. Della questione è stata
0: anche a Gaza da poco. È stata anche, penso, la nostra scerpa per quello che riguarda Eh la la situazione. Eh, impresa diretta principale in punto di riferimento esatto.
1: corrispondente, eh, abbiamo uh, fatto anche una storica intervista a Cecilia con Mary Calvelli, attivista, uh, sempre presente a Gaza, e eravamo in collegamento proprio e Cecilia e Mary erano in collegamento proprio da Gaza. e Ricordiamo a tutti che anche prima del 7 ottobre, negli ultimi, da quando Gaza è stata liberata, diciamo dalle truppe israeliane, è, è praticamente impenetrabile dall'esterno. E invece Cecilia è riuscita a entrarci. Poi ovviamente in questo momento eh, a Gaza restano tantissime macerie e una popolazione in grande difficoltà, ma che continua a resistere, come abbiamo visto, porta anche nonostante l- l- la disparità di forze, però registra anche delle vittorie eh, non indifferenti contro l'esercito israeliano. Ma sentiamo appunto il... il suo vocale. La vocale di Cecilia, poi presenteremo l'ospite che intervisteremo Grande
0: Cecilia.
2: Buonasera ragazzi, eh, mi rendo conto che è un po' paradossale che non ci siamo più sentiti proprio dall'inizio di, di questo massacro, nonostante la lunga collaborazione in favore del popolo palestinese. Chiaramente io sono stata travolta dagli eventi, soprattutto a livello emotivo. Eh, per il punto della situazione direi che siamo tutti ben informati da, dai, dai giornalisti Gasawi, dai civili Gasawi che testimoniano minuto per minuto, ora per ora, quello che accade nella striscia, sicuramente l'ospite, la grandissima ospite che avete questa sera sarà impeccabile nel, nel riassumere la situazione, quindi io forse vi posso un po' raccontare qualcosa del progetto Yoser che ovviamente al momento non esiste, non esiste nei termini di prima perché noi lavoravamo principalmente nell'area nord della Striscia, dove tutto è stato distrutto. Stiamo chiaramente continuando a mandare aiuti e supporto ai, ai professionisti gasawi, che, che facevano parte sia dell'asilo, di vento di terra, quindi le maestre, le educatrici, gli psicoterapeuti. Il nostro caro dottor Abusha Wish, che era il psicoterapeuta di punta del, del progetto Yoser, è stato già sfollato due volte, e, finché era all'interno di una scuola del, dell'Unrua eh, prestava servizio per, per il supporto psicologico. Potete immaginare tra lutti e, e traumi di ogni tipo, bambini orfani, che cosa ha passato. Poi è stato sfollato anche da lì al momento si trova con la famiglia in una tenda che gli crolla in testa ogni due ore così come eh, la direttrice dell'asilo, che eh, si è ammalata anche più volte, anche lei in una tenda piuttosto instabile, quindi la situazione è al massimo della drammaticità. E forse l'unica cosa di cui vorrei parlarvi è, è un fatto che viene un po' trascurato ultimamente, no? lo sciacallaggio, eh, lo schifo che si sta verificando al confine con l'Egitto, al valico di Rafa, dove i poliziotti di frontiera chiedono cifre assurde per, per permettere ai civili di, di fuggire dalla striscia. E chiaramente a, a 10.000 dollari, perché più o meno adesso la cifra è questa, 10.000 dollari a persona, eh, capite bene che salvarsi la vita è diventata una faccenda estremamente classista. E, chiaramente in linea di principio... ritengo sbagliato alimentare questo tipo di di, di mafia, perché letteralmente è una mafia che è è ingiusta, che è disgustosa incommentabile eh, ma con questo chiaramente non mi permetto di giudicare le le scelte dei singoli visto quello che stanno vivendo è chiaro che se, se qualcuno ha la possibilità di fuggire è comprensibile che provi a salvarsi la vita e a salvare la vita dei propri cari, fatto sta che ormai (ride) i soldi e il potere sono diventate anche in mezzo a un genocidio, a un massacro l'unico mezzo per per sopravvivere ed è secondo me una, una questione veramente triste.
1: Allora abbiamo sentito la voce di Cecilia, è importante l'aggiornamento su, sul progetto Ioser Gaza eh, che come sapete, come abbiamo detto più volte, si occupa di dare sostegno eh, psicologico ed educativo ai, mh, soprattutto ai giovani Gazawi, ma anche ai più giovani bambini e lo fa non eh, esportando eh, mh, competenze competenti, ma mh, proprio finanziando eh, i psicologi e gli educatori gazawi, quindi un progetto dai gazawi per i gazawi con una solidarietà internazionale. E adesso abbiamo in collegamento oh. la, eh, una, la, eh, la nostra ospite di questa serata, eh, si chiama Dalia ed farà da portavoce dei giovani palestinesi d'Italia. Eh, ciao Dalia, ci senti? Ciao, buonasera. Ciao.
3: Okay. Buonasera a tutte e a tutti, ciao.
1: Ciao, allora volevamo innanzitutto chiederti eh, di parlarci, anche se ne abbiamo già avuto occasione di parlarne, ma eh, eh, è sempre meglio ribadire anche perché ci ascolta la prossima volta, che ti ascoltasse per la prima volta, e, mh, cos'è, cosa sono i giovani palestinesi d'Italia, quali sono i loro obiettivi e quali sono le attività che stanno portando avanti in questo momento così delicato.
3: Allora, i giovani palestinesi d'Italia sono um, un movimento politico di palestinesi di seconda generazione, quindi figli di immigrati palestinesi nati e cresciuti in Italia, oppure ehm, ragazzi e ragazze che sono metà italiane e metà palestinesi, eh, che hanno mh, l'obiettivo di eh, portare avanti la lotta politica eh, per la Palestina in Italia. Poi ovviamente non, non siamo soltanto palestinesi, in realtà ci sono mh, anche persone italiane e di tante altre nazionalità, però insomma l'obiettivo principale è è ehm, dare voce ai palestinesi e rappresentanza ai palestinesi, visto che comunque mh, nel mondo in generale manca, e eh, portare le istanze del popolo palestinese um, in Italia. Principalmente, essendo comunque la maggior parte di noi studenti e studentesse, ehm, cerchiamo di portare la nostra militanza all'interno dell'università in in, in giro per le università italiane cercando di sensibilizzare i nostri colleghi e le nostre colleghe e poi anche cercando di fare pressione sulle università per far cessare gli accordi con eh, le accademie israeliane poi vabbè organizziamo anche in collaborazione con eh, tutte le altre realtà sia palestinesi che solidali eh, manifestazioni su tutto il territorio italiano a eventi di sensibilizzazione eh, anche nelle scuole e insomma cerchiamo di, di fare sia sensibilizzazione che politica vera e propria.
1: E come pensi che sia la risposta del, eh, delle istituzioni e della società civile italiana a questo tipo di mobilitazione e ai temi che riguardano la questione palestinese?
3: Eh, non è allora, Secondo me non è tanto facile perché um, comunque c'è un'ignoranza molto diffusa sulla questione palestinese eh, in Italia, perché comunque eh, cioè sempre, è, è sempre stata portata avanti una narrazione molto tossica a mio avviso, è una narrazione molto intrisa di propaganda sionista, che comunque fa… Ehm, cioè fa tanta pressione uh, Israele nei paesi europei occidentali soprattutto per um, promuovere la propria narrativa e spende anche molti soldi per ottenere questo sia nei, a livello mediatico che nei, nei luoghi del sapere lo vediamo anche e... sui social
1: network ad esempio le pressioni
3: che esatto anche sui social desiderio. network che siamo sempre tutti abbiamo il profilo bannato oscurato oppure proprio eh, cancellato um, Comunque c'è una macchina eh, di propaganda fortissima da sempre. Comunque abbiamo notato in questo periodo che comunque le nuove generazioni sono eh, diverse, sono molto più sensibili, sono in grado di comprendere la causa palestinese molto più delle generazioni vecchie. Anche
1: perché c'è una percentuale di arabi crescente in Italia, di arabi di seconda generazione. Questo sicuramente.
3: Certo, questo sicuramente perché comunque eh, le persone arabe di seconda generazione hanno la, eh, avuto no, questa vita che, eh, dove a casa appunto si parlava tantissimo di Palestina perché è la causa principale di tutti gli arabi ehm, e quindi abbiamo anche potuto influenzare i nostri coetanei. Um, oggi proprio leggevo un articolo eh, sul giornale Orient che praticamente parlava di questo, che eh, i giovani sui social media hanno proprio cambiato eh, il giornalismo riguardante la Palestina per sempre, perché eh, è la prima volta nella storia in cui comunque i palestinesi hanno visibilità, grazie appunto ai social, portano avanti le proprie istanze. E, um, E quindi eh, questo articolo diceva proprio che le divergenze sulla Palestina non sono tra la destra e tra la sinistra, ma sono proprio tra la nuova generazione e la vecchia generazione, perché la vecchia non ha mai avuto ehm, sia l'interesse, secondo me, per diversi motivi, ma anche l'opportunità di poter decostruire i i propri pregiudizi e poter comprendere una fake news da una... Eh
1: certo, fare anche controinformazione, non, gli non c'erano gli strumenti una volta. Infatti io anche partecipando alle mobilitazioni per la Palestina mi sono reso conto che mentre una volta quando eravamo eh, piccoli noi, non so io sono dell'87 perciò metti nel, negli anni 2003 quando ci fu anche la mobilitazione contro la guerra in Iraq che sì, e al tempo comunque la questione palestinese sì. era abbastanza centrale eh, perché comunque si parlava di più di Medio Oriente, alle manifestazioni per la Palestina vedevamo spesso in prima fila cartelli della sinistra italiana eh, che volevano volevo un po' mettere il cappello sulla mobilitazione senza però avere neanche ben chiaro, senza che ci fosse un vero spirito identitario, ora le manifestazioni vedo molti più ragazzi arabi di seconda generazione o italiani che comunque ovviamente simpatizzano e condividono la lotta ma anche molto più eh, eh, sembra più consapevoli e eh, che, eh, che portano in testa simboli che sono proprio quelli riconoscibili della resistenza palestinese e Dunque c'è anche una maggiore coscienza e anche un maggior sentimento di continuità, magari con i gruppi che operano all'interno di, eh, della Cisgiordania o di Gaza.
3: Sì, esatto, esatto. Questo secondo me è dovuto tantissimo di nuovo appunto ai social, perché le pagine palestinesi dei militanti, um, le associazioni i collettivi comunque riescono ad avere um, un microfono, diciamo, in tutto il mondo, cosa che prima non poteva accadere e poi anche ehm, secondo me la questione palestinese è arrivata ad un punto di non ritorno, ma al di là di, di questi mesi insomma, in generale eh, si è sviluppata molto più la consapevolezza eh, insomma, che la, la, la soluzione dei due stati non è fattibile, non è possibile, ehm, quindi ci si è proprio resi conto. Di, eh, di come stanno le cose, mentre prima eh, proprio anche grazie a, a come Israele riusciva ad imporre la propria narrazione, eh, le persone facevano fatica comunque ad immaginare eh, una soluzione che non includesse anche Israele eh, e comunque si è sempre fatto fatica anche a uh, eh, descrivere ecco, Israele come eh, uno Stato nato sulla pulizia etnica e sul genocidio dei palestinesi. C'è sempre stato comunque questo ricatto emotivo eh, dell'olocausto, per esempio, che è stato portato avanti per tantissimi anni da Israele. Eh, leggevo ieri appunto che la legge sulla giornata della memoria in Italia eh, considera solamente mh, il ricordo degli ebrei deportati nei campi di concentramento, non tutte le altre minoranze e questa iniziativa è stata promossa proprio da Israele, e, quindi appunto Israele che strumentalizza, l'abbiamo anche vista nella Corte Internazionale di Giustizia che hanno continuato a parlare dell'olocausto, che il 7 ottobre Israele ha vissuto un nuovo olocausto, insomma c'è sempre questa strumentalizzazione dell'olocausto che ha sempre fatto leva sul senso di colpa Ecco, che a proposito gli di corte
1: penale di giustizia vogliamo parlare di quello che ha fatto l'Arabia Saudita visto che ho letto oggi che lo citavi in un post su Facebook dunque cosa succede domani?
3: Allora, l'Arabia sì, Saudita vuole mettere Sudafrica
1: volevo dire chiaramente
3: <ride> allora dopodomani domani sì, la corte dopo internazionale domani. di sì, ehm, e lei l'ospite lo decide lei quando <ride> <succede>.
0: <ride> no, prego No, dicevo che non bisogna contraddire l'ospite.
3: Sì, perché appunto il 26 la eh, Corte Internazionale di Giustizia emetterà questa eh, sentenza provvisoria sull'accusa di genocidio fatta da Israele da parte del Sudafrica e da tanti altri paesi che poi si sono aggiunti ehm, e sarà provvisoria appunto, non definitiva, perché l'accusa definitiva comunque richiederà molto più tempo. Questa provvisoria è stata chiesta proprio dal Sudafrica perché comunque la situazione è talmente grave che c'è bisogno comunque di fare qualcosa nell'immediato e vedremo. C'è comunque da ehm, continuare a ribadire che comunque la, la Corte Internazionale di Giustizia non ha potere concreto di fermare Israele. Però per cui ha, al...
1: ha, ha l'obbligo di operarsi affinché Israele interrompa le operazioni se si può essere considerata, se viene considerata ricevibile, la- l'accusa di, Oloca- di genocidio.
3: Sì, nel senso può che esercitare può mettere pressioni. Per- esatto, può esercitare pressioni, può cambiare l'opinione pubblica, sicuramente, però purtroppo tutte le istituzioni delle Nazioni Unite non hanno un potere, come si dice, di reinforcement, comunque di poter eh, obbligare i paesi a rispettare le, le proprie decisioni, cioè... Eh, Israele è uno dei paesi con la più alta ehm, percentuale di risoluzioni ONU fatte contro eh, Israele appunto per sanzionarlo e Israele le ha sempre ignorate, quindi non, ehm, non c'è modo di far rispettare Israele come anche le altre potenze, uh, le, le decisioni delle istituzioni internazionali. Certo però, però comunque... che se dovesse
1: arrivare nel giro di due o tre anni una condanna per eh, un genocidio, ecco, lì comunque cambierebbe un po'.
3: Certo, certo, ma infatti è molto, questo evento è molto importante perché, eh, comunque, è indicativo. Anche il fatto che sia stato proprio il Sudafrica e comunque ad appoggiarlo sono tutti paesi del sud globale, mm, non c'è neanche un paese occidentale ad aver portato avanti questa causa. Eh, è simbolica anche perché indica che, comunque, il sud globale si sta mobilitando contro lo sfruttamento e il colonialismo del nord globale, perché, comunque. Tutti i paesi sono vittime uh, del colonialismo, e eh, dell'imperialismo e Israele è la massima espressione di colonialismo e imperialismo occidentale e quindi è molto importante, anche è stato molto toccante e mh, significativo l'intervento della Namibia quando la Germania ha deciso di appoggiare Israele mh, alla corte la Namibia, la Namibia ha proprio rivendicato eh, il fatto che comunque la Germania ha commesso un genocidio ehm, importantissimo eh, in Namibia appunto eh, contro l'etnia degli Herero mm, e quindi c'è anche, insomma, questa azione del Sudafrica ha fatto anche ehm, mobilitare tutti gli altri paesi eh, e far com- ha fatto comprendere a tutti i paesi vittime di colonialismo e di genocidio quanto è importante muoversi e mobilitarsi per i propri diritti è
1: anche un segnale eh, come dicevamo nelle scorse puntate non è equivocabile di uno scollamento appunto come dici tu del sud globale o dei paesi comunque non facenti parte del cosiddetto asse del bene occidentale dall'egemonia mm-hmm. statunitense e, e ovviamente occidentale ma è comunque un segnale che, di un mondo che sta cambiando anche a livello di rapporti di forza globali, si passa da una situazione di unipolarismo a guida egemonica americana a una situazione di eh, e multipolarismo. E volevo farti anche un'altra domanda riguardo, tornando un po' più studio specifico sulla Palestina riguardo a quello che è l'atteggiamento della ehm, cosiddetta autorità nazionale palestinese ho visto dai ehm, comunicati dei giovani palestinesi d'Italia che c'è una forte polemica una forte opposizione all'autorità nazionale palestinese questo secondo me è la differenza tra i gruppi della resistenza palestinese e eh, la cosiddetta autorità nazionale palestinese è una differenza che non arriva molto all'opinione pubblica italiana e, ed è spesso fraintendibile tu puoi spiegarci perché c'è questa ostilità nei confronti dell'autorità nazionale palestinese?
3: Certo, perché l'autorità nazionale palestinese è un prodotto comunque che fa comodo ad Israele, è è stata creata nel 1993 dopo gli accordi di Oslo, che comunque non ha contribuito a creare uno Stato palestinese, ma è un'autorità che teoricamente amministra i territori palestinesi che comunque sono occupati da Israele, quindi è è un'autorità che... Uh, non, non fa nulla per i diritti dei palestinesi, anche in questo periodo cioè non, l'autorità nazionale palestinese non ha aiutato la resistenza sia a Gaza che in Cisgiordania, anzi quando in Cisgiordania le persone sono scese a manifestare in solidarietà con Gaza, molte persone sono state arrestate proprio dall'autorità palest- nazionale palestinese, um, qualche anno fa un attivista, un militante che si chiama Nisar Banat, palestinese, è stato ucciso dall'autorità nazionale palestinese proprio perché ehm, con, criticava pubblicamente gli accordi di mh, collaborazione tra l'autorità palestinese e Israele. Perché tra questa autorità e Israele c'è appunto una collaborazione che è stata firmata negli anni Ottanta che prevede che ehm, uno che l'autorità palestinese riconosca Israele in quanto Stato quindi in automatico ha tra virgolette come dicono molti palestinesi venduto la causa perché Riconoscendo comunque i territori palestinesi soltanto come Cisgiordania e Gaza significa in automatico mh, rinunciare anche al diritto del, al ritorno dei profughi palestinesi del 1948, quindi tutti quelli che sono stati cacciati dalle terre che oggi si chiamano Israele e che tutt'oggi vivono nei campi profughi. E, mh, e poi sì, c'è anche, ci sono state tantissime persone, ma anche militanti di spicco, che sono stati eh, arrestati dall'autorità palestinese e poi consegnati ad Israele. E, mh, per esempio il caso di Ahmad Sadat, che è un militante importantissimo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina è stato comunque arrestato proprio dall'autorità palestinese e fino ad adesso si trova nelle carceri israeliane, quindi è un prodotto comunque che fa comodo ad Israele, prende tanti soldi da Israele e non ha fatto nulla che creare, per citare l'intellettuale Edward Said, la Versailles palestinese, ha dato dei privilegi a queste poche classi dirigenti, Eh, che comunque sono tranquille prendono tanti soldi e tanti fondi però di base ha completamente venduto eh, la causa palestinese e tutte le aspirazioni di liberazione nazionale
0: Allora Dalia io invece volevo eh, farti una domanda un po' più soggettiva un po' più personale perché comunque eh, ti volevo chiedere ti vorrei chiedere come ci si sente a difendere una causa che è comunque particolarmente eh, sfavorita per quello che riguarda i rapporti di forza sia a livello di ehm, forze militari in campo ovviamente ma soprattutto come dicevi anche te a livello di esposizione mediatica cioè eh, ti vorrei chiedere sia come ci si sente ma allo stesso tempo qual è lo stimolo che ti dai quando immagino ogni tanto anche a te, nonostante tu sia super come tutti i tuoi colleghi di movimento, Grazie. magari ti prende un po' di, ci eh, un po di sconforto.
3: Eh, questo sì, allora ci sono dei giorni in cui veramente lo sconforto prevale e, e non riesci molto a, a organizza- ad essere lucido ecco, e a- ad organizzare qualcosa di, di veramente impattante. Um, però comunque vedi quando ci pensi poi vedi che comunque Gaza è nella situazione che è Ma anche la Cisgiordania e comunque la resistenza continua a combattere e continua a credere Vedi comunque le famiglie dei martiri che dicono Noi siamo a favore della resistenza, siamo a favore della liberazione della Palestina E i nostri figli sono... Um, eh, sono stati, cioè sono, si sono martirizzati per la patria e quindi quando vedi comunque questa resistenza e questa forza eh, da queste persone ti senti anche un po' in colpa a, a stare male comunque, qui che sei anche un privilegiato,
0: certo. um,
3: e quindi ti, ti dai la forza. Ecco. E poi perché non c'è altra scelta? Comunque siamo in una condizione eh, da sempre, noi palestinesi, che se non siamo noi a mobilitarci non lo fa nessuno. Vero. E, e quindi insomma, lo sentiamo proprio come una responsabilità anche se non è, veramente, cioè non è sempre facile
1: e Secondo te, visto che ci occupiamo di politica internazionale quali sono i paesi che più di tutti stanno supportando la resistenza palestinese e quali invece gli hanno voltato le spalle? Cioè ex alleati o presunti amici che invece alla prova dei conti si sono eh, rivelati eh, compiacenti col nemico?
3: Ma... Ecco, vabbè, eh, ovviamente i paesi peggiori in questa situazione sono stati i paesi arabi, escluso lo Yemen, perché sì, insomma, leggevo ieri che il Libano vuole mantenere comunque la neutralità e non vuole essere coinvolto eh, nella, negli attacchi che la resistenza libanese nel sud del Libano comunque sta portando avanti contro Israele per aiutare la resistenza palestinese. E, Quindi è è atroce quello che stanno facendo i paesi arabi che comunque parlano tanto e nei paesi arabi ci sono state delle mobilitazioni veramente enormi ed è allucinante che non ci sia eh, una mobilitazione da parte dei governi. Questo perché hanno paura e hanno paura di perdere i propri privilegi che comunque hanno ottenuto anche grazie al colonialismo banalmente l'Arabia Saudita è stata creata dagli, dai britannici, ecco come è stato. Infatti. Sì, esatto, infatti sì. come
1: l'Islam Wabita, eh, fondamentalista, quello che viene chiamato fondamentalista, è sempre stato usato un po' come un proxy delle potenze occidentali e dello stesso Israele in Medio Oriente.
3: Ma certo, certo. E, quindi, insomma, quest- questa situazione fa molto comodo ad Israele ed è anche il motivo per cui... Um, ci sono sempre i colpi di Stato, banalmente in Egitto quando vinsero i fratelli musulmani un po', un po di anni fa ehm, subito è stato fatto il colpo di Stato e, ed è stato messo al Sisi che comunque sta aiutando Israele tantissimo e collabora eh, facendo l'embargo su Gaza. Um, e questo è stato fatto proprio apposta perché l'Egitto per esempio è un paese molto importante per Israele e per le, i suoi alleati occidentali e c'è proprio bisogno che l'Egitto faccia questo e i fratelli musulmani non avrebbero mai collaborato con Israele.
1: Però la fratellanza musulmana ha un filo diretto con la Turchia e il Qatar che anche con Turchia e Qatar non si stanno rivelando poi così tanto solidali con la resistenza palestinese.
3: Certo, certo, sì sì, però queste, queste forze, perché anche Hamas comunque ha dei rapporti magari con la Turchia eccetera, però non significa che sono dipendenti da questi paesi, semplicemente eh, la resistenza palestinese cerca di, ecco, quello che ci ha colpito Hamas in questo Hamas periodo... ha
1: un po' allentato i legami con la Turchia per rafforzare quelli con l'Iran forse, con l'asse della esatto, resistenza esatto. shita.
3: Esatto, infatti ehm, comunque la resistenza palestinese sa che le contraddizioni geopolitiche mondiali sono troppo grandi ed evidenti e e quindi cerca di, secondo me intelligentemente, di sfruttare tutte queste contraddizioni, cioè di prendere tutto quello che può essere utile da chiunque. Comunque sì, eh, il comportamento dei paesi arabi è veramente allucinante.
1: E invece, io volevo chiederti una cosa riguardo appunto al corso della resistenza palestinese. E nei, nei decenni, da, 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 dalla Nakba no, del 48 fino ai giorni nostri, ha avuto una evoluzione particolare. Secondo te, perché da una, da una resistenza che era più o meno comunque guidata da gruppi tutto sommato laici, cioè che magari erano prevalentemente mm. formati da islamici, ma con un programma politico più laico e oserei dire anche socialista, nazionalista, socialista, mm. a, a, si è arrivati invece a una islamizzazione? della resistenza tu come la spieghi questa cosa
3: ma io la spiego semplicemente come un cambiamento generale della società nel senso che il contesto sociale nell'intero medio oriente è cambiato soprattutto dopo la vittoria della rivoluzione islamica in iran quindi c'è stata questo questa influenza ehm, e, e quindi semplicemente ci ci si è poi, insomma, il pensiero della società si è legge, sia leggermente indirizzato verso quella parte. Però secondo me è sbagliato continuare ad associare eh, la resistenza palestinese solamente all'Islam, perché mh, comunque Hamas prima di essere un movimento islamico è un movimento di, politico di resistenza. E, e comunque. Uh, l- è nato anche, cioè adesso parliamo di Hamas, ma si può applicare anche a qualsiasi altro movimento, è nato in un contesto in cui la società la pensa in questo modo, Hamas comunque è figlia della società e, e la religione in un contesto come Gaza serve, serve perché la fede in Dio è proprio quella che sta aiutando il popolo palestinese a credere in qualcosa, a credere in un futuro migliore. Um, quindi um, anche questa oppressione, questo, questa, mh, sì, questo colonialismo, questo sfruttamento continuo, questa disperazione, comunque ha fatto sì, eh, ha fatto riscoprire diciamo, eh, il valore della religione. E poi, soprattutto, anche perché dopo la mh, vittoria della rivoluzione islamica in Iran, ehm, comunque l'Islam è stato subito associato a un valore anti-americano eh, anti-sionista, perché l'Iran era un paese. Prima, che era colonialmente, sì, era tra virgolette, passatemi il termine, il bordello degli Stati Uniti, era il primo alleato di Israele e, del, e degli Stati Uniti, e in E anche
1: delle, de, delle potenze coloniali europee come l'Inghilterra e la Francia, tant'è che il colpo di Stato contro Mossadegh fu poi sponsorizzato da più le potenze europee che da quelle americane, forse.
3: Esatto, esatto, e quindi quando poi c'è stata la rivoluzione, che eh, adesso c- si è instaurato comunque questo regime che super antisionista, antiamericano all'ennesima potenza, in automatico quindi l'Islam ha iniziato ad assumere anche questo valore di resistenza al colonialismo occidentale.
1: Infatti l'Iran guida quella che viene chiamata appunto asse della resistenza e che è passata dal eh, comprendere per lo più formazioni di ispirazione sciita alla Vita ma adesso ha eh, raccolto attorno a sé anche molte formazioni di eh, ispirazione sunnita come appunto Hamas e è la dimostrazione che si stia creando un asse attorno alla, alla figura geopolitica dell'Iran e che e ci sia stato un, eh, un disincanto nei confronti di tutte quelle eh, petromonarchie o regimi arabi che non sono stati all'altezza e che alla fine, de- alla prova dei fatti, si sono, ehm, sono risultate colluse con, uh, con Israele.
3: Esatto, esatto.
1: Eh, va bene, allora direi che oh. l'intervista... Ma te no. che? Oh, io ci avevo ancora delle okay, domande Scusami <ride> scus- eh, eh, scus- <ride> Scusami
0: che Dario ogni tanto straborda
1: eh, No, no, che non, non volevo <ride> sovraccaricare la nostra ospite no,
0: Io invece non faccio complimenti, Dalia Non so allora, se bene. sei stanca, vuoi che la smettiamo? No, no, no va okay. benissimo Quello che ti volevo chiedere io invece Era per quello che riguarda invece le, mh, le realtà... Mh, le realtà eh, di strada, le realtà della società civile che sono presenti in Italia, qualcuna per quello che riguarda la questione palestinese si è rivelata più vicina di altre o comunque merita eh, di essere menzionata dal 7 di ottobre in poi?
3: Scusami, non ho tanto capito la domanda, realtà italiane?
0: Sì, cioè dei movimenti italiani extra... Lotta per la Palestina, ovviamente, che comunque hanno manifestato sì. la loro vicinanza alla causa palestinese,
3: sì, ma allora, io eh, poi magari ce ne sono stati altri, eh. a me viene in mente potere al popolo. Okay. Eh, potere al popolo ha fatto proprio un bel lavoro. Noi, ovviamente, siamo purtroppo noi palestinesi siamo diffidenti di tutti, <ride> non. non... Non ci fidiamo e eh, quindi abbiamo sempre avuto paura anche proprio di queste realtà compagne di sinistra che che potessero sempre fare, cioè deluderci, perché purtroppo i movimenti che ci hanno delusi sono stati tantissimi. Certo. E um, Invece il potere al popolo ha dimostrato veramente di essere um, sempre sul pezzo, poi siamo stati anche tanto in contatto con il potere al popolo nazionale e quindi ci siamo anche confrontati spesso, hanno sempre voluto confrontarsi e chiedere prima di uscire pubblicamente con qualche dichiarazione, e, um, ci sono informati tantissimo. E quindi sono stati dei, degli ottimi alleati.
0: Bene, mi fa, mi fa molto piacere. E, mm. cioè, mi fa piacere perché comunque, ehm, per quanto io non sia un votante di potere al popolo, riconosco che per quello che riguarda le, le cause, soprattutto le, le cause perse, che sono quelle a cui anch'io mi affeziono tantissimo, potere al popolo c'è sempre, mm. e penso che gliene vada, gliene vada dato merito. atto Per quello che eh, riguarda invece la nostra dimensione, ma questa è una considerazione mia se vuoi aggiungere qualcosa, noi siamo una radio particolarmente, cioè siamo nati attorno allo stadio di Bologna, non ti dico che siamo calciocentrici ma siamo nati da da quell'ambiente, no? e quello che noto è che purtroppo mi dispiace che mentre in, in diversi stadi europei c'è una, un forte schieramento a favore della causa palestinese tutti hanno visto eh, le diverse coreografie che hanno fatto i tifosi del Celtic ma anche ehm, i tifosi dell'Olympique Marsiglia nonostante io non li sopporti e invece in Italia io colgo una, una grande mancanza per quello che riguarda il supporto di, mh, di una popolazione che comunque è oppressa dal sistema internazionale che comunque mh, cambiando le proporzioni un po' l'oppressione che ehm, questo, mh, questa asimmetria dei rapporti di forza che viene criticata quando invece si parla di repressione all'interno delle curve, io credo che sia un filo rosso che non è stato colto che Cioè, io me ne rammarico personalmente.
1: Anche perché, appunto, se guardiamo anche all'estero alcune curve, tipo, viene in mente quella del Celtic, ma anche altre curve, appunto, come dicevi tu, del Marsiglia, eccetera, hanno hanno fatto la cassa di risonanza della questione palestinese in un momento in cui le federazioni sportive eh, si rifiutavano di prendere posizione. Come invece avevano fatto molto, eh, con molta eh, leggerezza quando si è trattato di appoggiare l'Ucraina contro la Russia. E, um, un'altra cosa che, appunto, volevo dire, eh, collegandoci al calcio, eh, visto che ne stiamo parlando, eh, oggi la, due buone notizie: sia la Palestina che la Siria si sono qualificate agli ottavi eh. di Coppa d'Asia.
0: E eh. Palestina, eh, la Palestina è un
1: risultato storico perché è la prima volta.
0: Ma credo che anche la Siria, infatti non so se hai visto la commozione del traduttore di Hector Cooper che fa: Ma La Siria
1: io credo che forse non sia la prima volta ma magari sì Comunque è una risposta secondo me molto forte da parte degli sportivi eh, sia palestinesi che siriani Perché ricordiamo che anche la Siria è in, uh, in, in guerra, ancora formalmente in guerra con Israele per le alture Questo. del Golan occupate perché Israele tra l'altro, ecco allora, visto che continuiamo con l'intervista, volevo parlare anche di questa cosa e, visto che spesso noi finiamo per dare per scontate certe cose ma invece non è così, la gente magari non capisce bene qual è la gravità della situazione e quanto Israele stia di fatto calpestando il diritto internazionale quali sono i territori che ora Israele occupa illegalmente, li puoi dire tu Dalia?
3: Eh, sì, occupa il Golan siriano, occupa dei territori anche al confine con il Libano, per esempio le fattorie di Sheba, occupa la Cisgiordania, occupa la striscia di Gaza, poi la Cisgiordania continuano comunque a costruire delle colonie. Ma ogni giorno ne costruiscono di nuove è una cosa comunque allucinante e, e,
1: e costruendo colonie accerchiano interi villaggi che restano senza l'accesso all'acqua potabile e, e a certo. cui vengono negati e alcuni dei diritti fondamentali come quello dell'istruzione e alla casa, a un nutrimento infantile all'alimentazione infantile e la cosa più eh, paradossale e ma macraba è che questi eh, arabi vengono poi riconosciuti come cittadini israeliani ma senza diritti. Esatto, Israele.
3: esatto, è proprio così. Ma in Cisgiordania non vengono neanche riconosciuti come, come cittadini, quindi proprio um, è una cosa eh, ingiusta, ma contro ogni immaginazione, di una vi- violenza in, in, inimmaginabile, perché io sono andata in Palestina quest'estate ed è proprio io ho notato, essere, cioè non ci sono tornata per un po' di tempo, e ho notato proprio questa cosa che... Anche a livello psicologico la gente sta male, cioè si sente stretta, si sente chiusa, non ci sono più spazi vitali proprio, cioè sono sempre circondato dai coloni e qua non puoi andare perché hai dei coloni e dall'altra parte non puoi andare perché ci sono i coloni e qua c'è il checkpoint cioè non, non se ne può più proprio non c'è spazio per, per i giovani È la spazio.
1: vita, esatto, e anche comunque per gli israeliani in certi territori di Israele non è comunque la vita non è facilissima è super militarizzata e anche per i giovani israeliani eh, diventa quasi impossibile avere una vita normale perché vivono in un paese perennemente in guerra e subiscono anche una, un indottrinamento che li porta a un fondamentalismo, eh, guerra fondaio.
3: certo, Pensa però penso nuove generazioni me, di israeliani. Sì, secondo me però ecco, c'è anche il libero arbitrio, nel senso io ah. non, voglio, non, non mi piace dipingere sempre gli, cioè, gli israeliani come delle vittime della propaganda perché comunque Israele è un paese dove le persone non, cioè, hanno delle condizioni di vita... Eh, in, insomma si, si sta bene ecco non è che ci siano problemi eh. di povertà eccetera problemi di militarizzazione delle due esatto e hanno comunque la possibilità di informarsi tantissimo hanno la possibilità di viaggiare perché hanno assieme agli Stati Uniti il passaporto più potente al mondo cioè, hanno tantissime opportunità, quindi non è che a loro manchi mh, l'opportunità di, di decostruire la, la propaganda e di comprendere quello che, sta su, quello che il loro paese fa nei confronti dei palestinesi. E quindi spesso è una scelta. Ce ne sono alcuni che lo hanno capito e se ne sono andati, per esempio il Lampapè. Che ha proprio rifiutato la cittadinanza è andato via da Israele, però ecco. Alcuni che rifiutano me... il
1: servizio militare obbligatorio e vengono incarcerati certo. per questo?
3: Esatto, esatto. Però secondo me, ecco, purtroppo questi sono una minoranza, nel senso che la maggior parte accetta comunque in modo acritico tutto questo. E invece qual è la
1: situazione degli arabi che vivono in Israele? Parlo tipo degli arabi che vivono a Gerusalemme eh, occupata o a Tel Aviv o negli altri territori eh, israeliani.
3: Sì, allora, questi palestinesi del 48, noi li chiamiamo così, praticamente perché, li chiamiamo così perché nel 48 appunto sono rimasti nelle loro terre e non sono scappati. E loro anche vivono una repressione enorme perché non possono esprimersi, vengono perennemente arrestati, comunque ci ricordiamo anche nel 2021 quello che è successo nel quartiere di Sheikh Jarrah, che è un quartiere a Gerusalemme dove si volevano deportare le famiglie palestinesi che vivevano lì per far abitare questo quartiere da dei coloni. e quindi Gerusalemme è una città comunque molto difficile, io ci sono andata appunto quest'estate ed è piena di, di israeliani che occupano case palestinesi, proprio lo vedi perché loro per, per, farti, per dimostrarti che ce l'hanno fatta a conquistare la casa ci mettono 3-4 bandiere fuori così. Poi marce
1: di estremisti di destra eh, che circolano sì, per sì, le sì. città impuniti e,
3: Sì e, sì, i coloni sono di estrema portate. destra Esatto, esatto, uccidono bambini se li vedono per strada, poi sono proprio impuniti, quindi è, è molto tosta. Nei, nelle città israeliane proprio eh, c'è una repressione diversa perché non puoi proprio parlare: nel senso che, mh, vabbè, ovviamente, se fai militanza è carcere di default e conseguenze. Anche gli ortodossi anche...
1: vengono repressi duramente a Gerusalemme, quelli che si oppongono al sionismo.
3: Ah, Quelli che si oppongono al sionismo, certo, quelli fanno una vita anche molto difficile perché comunque sono un peso per Israele e Israele non sa come fare, è un po' combattuto perché da un lato ha bisogno di aumentare il numero dei propri cittadini, dall'altro lato… Ehm, Israele ha bisogno di, di persone fondamentali. Ma infatti ultimamente
1: sta i passaporti con una certa mh, leggerezza a eh, cittadini del, dell'est Europa che non hanno proprio chiare origini ebraiche, ma eh, si vede che Israele è un po' in crisi demografica.
3: Certo, certo, sì sì, ma Israele ha sempre fatto tante leggi per aumentare il proprio numero da sempre, quindi anche accettato persone che magari sono di discendenza ebraica da tantissime generazioni sembra che interessi Eh. più
1: eh, aumentare la popolazione non araba perché gli arabi eh, si riproducono più facilmente e a un certo punto Israele potrebbe diventare quasi a maggioranza araba nei decenni
3: ma esatto, anche perché eh, cioè Israele ha bisogno di ghettizzare i palestinesi, a caso è in Cisgiordania e ha bisogno anche di non far ritornare i profughi del 48 che si trovano in Siria, in Libano, in Giordania. Proprio per questo, perché comunque eh, siamo a quattro generazioni di palestinesi, eh, di rifugiati, quindi sono tantissimi i palestinesi. E, e, e sarebbe veramente eh, un casino, cioè Israele non, non potrebbe più esistere se rispettasse insomma tutti i diritti dei palestinesi È per questo che non lo fa
0: cioè, che comunque è un altro lato positivo della causa palestina
3: <coughs> esatto.
0: detto ciò Ma infatti
3: fare figli è resistenza nel senso che leggevo anche un articolo che parlava di questo perché a casa ci sono cioè le famiglie fanno tanti figli no?
0: sì. e, mm.
3: e l'obiettivo è proprio questo, perché in Palestina fare figli è un atto di resistenza, noi Continuiamo a fare figli perché non vogliamo estinguerci, non vogliamo dar la vinta, non vogliamo ehm, elimin- cance- eh, dar la vinta ad Israele che vuole comunque cancellare il nostro popolo e la nostra sì. esistenza.
0: Anche se, come, come ci raccontava Cecilia, molto, cioè, um, la prima volta che, che l'abbiamo intervistata, credo che secondo me sia proprio emblematica come situazione di tutto il resto della condizione del popolo palestinese, che comunque nella striscia di Gaza ci sono dei bambini al di sotto dei 10 anni che tentano il suicidio cioè sono così disperati a neanche 10 eh. anni da non volere più vivere però
1: la, 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 tra la popolazione Ghazawi quello che ci hanno sempre detto è prefer- considerata preferibile la morte che la sottomissione al, eh, alla, all'invasore e quindi anche per questo che la resistenza palestinese è così determinata e così forte nonostante la certo. disparità di mezzi
0: e... esatto esatto e penso che sia ehm, ciò che auguriamo finisca presto questa disparità di mezzi, almeno, almeno che questo conflitto sia, eh, sia giocato alla pari. E come ultima domanda, eh, che ovviamente ehm, immaginifica, ovviamente però mi interessa la tua risposta, cosa chiederesti tu per Rappacificare mi sembra troppo, però diciamo per stabilizzare questo territorio martoriato. Che... Quale sarebbe un punto di inizio, esatto. non tanto di
1: arrivo, però cosa si potrebbe fare di pratico per, eh, innanzitutto, fermare questo massacro esatto. e cominciare a eh, poter trovare una soluzione che vada oltre la guerra?
3: Ma, eh, l'unica soluzione è quella di ehm, rispettare tutte le risoluzioni ONU che sono state fatte contro Israele e eh, rispettare tutti i diritti dei palestinesi poi si può parlare di soluzioni però finché ci sono i campi profughi sia interni alla Palestina che fuori e non si permette ai profughi appunto di ritornare nelle proprie terre quelle che adesso si chiamano Israele e, um, e quindi non si smantella il rapporto di forza che c'è tra gli israeliani e i palestinesi non si può parlare di soluzioni per poter parlare di soluzioni bisogna eh, smantellare tutte le ingiustizie Eh, per esempio permettere ai palestinesi di avere accesso alle risorse idriche eh, e alle risorse naturali tanto quanto gli israeliani, il diritto ad avere la libertà di movimento, quindi insomma eliminare il potere che Israele ha sulle vite dei palestinesi, dopodiché si può parlare di soluzioni ma finché comunque c'è una disparità di posizionamento. E di potere, cioè un oppresso e un oppressore non si può riappacificare nulla è, tut- è mera retorica è mera retorica la questione dei due stati è retorica la pace è tutto, non esiste una pace senza giustizia è, è una pace sotto il colonialismo l'insediamento. non può esistere
0: Beh, chiaro
1: assolutamente limpido e condivisibile
0: allora Dalia questa, questa puntata ormai si sta avviando alla fine quindi io ti, allora, ti faccio i complimenti miei ma anche di Sighi che è un altro padre fondatore della radio per la lucidità con la quale ti sei espressa nonostante tu sia parte in causa.
3: Ah, Grazie mille, grazie.
0: Te la, cioè, te la meriti, te la sei guadagnata e come con ogni, anzi a differenza di tutti gli ospiti di fronte dei popoli a cui chiedo di tornare a trovarci telefonicamente eh, durante il corso di questa stagione, dato che i tuoi colleghi sono venuti qua in studio, sentiti sì. liberissima di sentirti in obbligo a venire ospite live a fronte dei popoli prima della fine di questa stagione.
3: Certo, volentieri, Mi assolutamente.
1: ci sì, Bologna,
0: facci sapere che... Assolutamente, in, uh, pacchiamo certo. l'ospite che abbiamo programmato e intervistiamo te senza problemi sarà
3: fatto <ride> grazie mille
0: ma grazie a te grazie tantissimo a te. E un abbraccio e buona serata buona serata
3: ciao. un abbraccio a voi buona no, serata ciao ciao, ciao.
0: Eh, caro Dario caro Dario cioè anche, anche stavolta sei riuscito ad accalappiare un ospite dobbiamo, di, dobbiamo di fare, fare riguardo i
1: complimenti eh? soprattutto a Cecilia che ci ha mm, raccomandato questo ospite ha insistito perché ah, allora si spiega è tutto è stata molto, si spiega molto, molto, tutto. molto precisa e, e sicuramente l'ospite che in più di tanti altri, poteva in questo momento spiegare la questione, e soprattutto portavoce di, di, un, di un movimento con cui noi in realtà non abbiamo avuto ancora direttamente a che fare. Perché i ragazzi del, che sono venuti a trovarci in studio Erano del GEP Giovani e Palestina, ah, che ah, sì, c'è, eh, le, scu- scusate, credo faccia parte più o meno della stessa realtà, ma eh, ci sono delle differenze logistiche, insomma, con cui, di cui si evito può di dire entrare che nel merito. Si può dire che sperano
0: conosco. comunque nello stesso risultato, più o meno. Oh, no?
1: Anche se credo che, come tutte le sigle, no, di movimento. Bisticceranno ogni tanto Ma credo che L'obiettivo comune E l'unità di intenti
0: Ci sia tutte. Ma poi L'amore non è bello se non è il Tigre.
1: No, poi credo che comunque Gep facciano qualche parte anche dell'organizzazione dei giovani palestinesi d'Italia, ma qui è un discorso in cui non mi inoltro perché non, no, non no, sono no, particolarmente no, no. competente.
0: Assolutamente. Allora,
1: eh, visto che sta per finire il tempo, vabbè, la pubblicità non ci andiamo, ma
0: questa stagione è stata eh beh, abolita, perché la pubblicità. siamo
1: troppo tardi. Però io volevo. Siamo sp-
0: tardi, poi abbiamo degli ospiti molto comunicativi, quindi è giusto lasciargli spazio, lasciare il loro spazio.
1: Io volevo eh, fare una piccola parentesi che poi magari. Approf- con col prossimo ospite, se è, se è quello che tu. Eh, è, è quello ah, che piace a me Donnevi, e a Sighi, capito? Me, Sighi? E, mh, volevo parlare appunto di, mh, delle elezioni a Taiwan, che ci sono state le, le elezioni sì. a Taiwan, in cui ha vinto il Partito Democratico e Progressista ma eh, mh, ha vinto le presidenziali mentre ha perso le, le politiche diciamo, cioè ha perso quelle eh, parlamentari che significa che non ha più la maggioranza in Parlamento la maggioranza in Parlamento ce l'hanno eh, il um, Kuomintang. Kuomintang che è il, il partito ora considerato più vicino a Pechino e anche il partito popo- eh, che si divide questa maggioranza con il partito popolare di Taiwan con cui però non è, non si è presentato assieme alle elezioni, Chiaro. anche se all'inizio sembravano alleati, eh, però comunque dossier per dossier poi si eh, decideranno chi votare. Questa diciamo in qualche modo è una non sconfitta, eh, cioè decideranno cosa votare dossier per dossier. Questa, questa chiaramente è una non sconfitta per Pechino, perché sì, non riesce a imporre un, eh, diciamo, un referente preferibile, cioè il, um, un candidato del Comintanga. Come presidente di Taiwan, ma allo stesso tempo riesce a non uh, le, mh, concedere al partito più mh, propenso verso l'indipendenza da, da Pechino, a uh, non concedergli appunto la eh, maggioranza parlamentare, e questo in un qualche modo ostruirà la. Mh, e rallenterà il processo di eh, mh, eh, nh, scissione, il processo di eh, disaccoppiamento di Taiwan da Pechino mentre invece Pechino continuerà a insistere per la riunificazione con l'isola e l'opzione militare ancora adesso non è ehm, probabile però sicuramente l'obiettivo chiaro di Pechino è riunificare, riottenere la... Eh, mh, L'unità territoriale è entro la, ehm, l'inizio del 2049,
0: eh, che, che è il centenario, è il centenario, della, sarà il centenario della, della, della rivoluzione, della nascita della Repubblica Popolare Cinese. Beh, ehm, adesso vediamo, vediamo come affronteremo questo argomento. Se lo affrontiamo, se lo affrontiamo con un altro ospite. Intanto, io ringrazio come al solito ehm, tutti gli, gli ascoltatori. Eh, Che ci hanno regalato il loro tempo questa sera Eh, Grazie particolarmente perché ultimamente Gli ascoltatori live stanno crescendo E questo mi mi fa davvero piacere Eh, Ringrazio te Dario Ringrazio Max che ci ha tenuto compagnia Ci ha spammato su Instagram tutto il tempo Mi raccomando eh, da domani eh, continuate a seguire i nostri programmi su Radio 1909, Frank e Mark Go to Football, poi abbiamo il padre, il grande padre, fondatore, Kita, con Tolkien of Nothing assieme a Faber, poi abbiamo, non so se abbiamo il maestro Mickey Bettini, e, e comunque eh, seguiteci, state con noi di Radio 1909, ma soprattutto buonanotte. Ascoltando Radio 1909